0: Also, mal abgesehen von den ganz großen Narrativen würde ich sagen, halt, Token-Ökosysteme sind die neuen, könnten die neuen Unicorns sein. Also sind es ja eh schon, aber sind, glaube ich, haben noch viel, viel mehr Potenzial in der Zukunft.
1: In der heutigen Folge spreche ich mit Maximilian Gutsche, auch bekannt als Mr. Tokenomics. Und wie sein Name schon sagt, ist er ein Tokenomics-Experte, designt, analysiert Token-Ökosysteme und wir werden dementsprechend heute auf die Fragen eingehen, was Tokenomics überhaupt sind, warum sie so wichtig sind und wie man ein Token Ökosystem designen oder auch analysieren kann. Und wenn du schon mal ein auf einen Shitcoin reingefallen bist oder dich wunderst, warum alle NFT Web3-Projekte jetzt irgendwelche Token rausgeben oder du vielleicht selbst für dein eigenes Startup, für dein eigenes Projekt einen Token rausbringen möchtest, dann ist die Folge auf jeden Fall genau richtig für dich. Sicher nicht die einfachste Kost, aber Deswegen nicht weniger wichtig, also wirklich wichtiges Thema. Und wir ja, touchen ganz, ganz viele Rundlagen. Also ohne weitere Vorrede, let's go. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind, was gerade im NFT Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go. Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute mit einem Tokenomics Insider. Herzlich willkommen, Max. Freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Super spannendes Thema, wo, glaube ich, noch viel Nachholbedarf ist bei ganz vielen Projekten. Ähm, doch bevor wir reinstarten ins Thema, stell dich doch vielleicht unseren Zuhörern mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so eigentlich? Genau, äh, ja, ich bin Max aus
0: Süddeutschland, Freiburg im Breisgau. Aktuell, so wie du, mehr oder weniger. Ähm, genau, ich bin seit 2017 im Kryptobereich und habe hauptsächlich... Am Anfang habe ich relativ viel Geld in Shitcoins investiert und das auch verloren. Fand es dann aber relativ interessant, wie Werte kreiert werden, wie Token vielleicht doch funktionieren können. Und bin dann so ja, in Tokenomics reingekommen. In Token Design war dann immer mal mehr oder weniger engagiert dabei. Immer mal mehr oder weniger investiert. Und ähm, genau eigentlich seit so ja, ein bisschen mehr als im Jahr oder so. Ähm, oder seit Anfang dieses Jahres mache ich das auch professionell. Also Tokenomics Design, ich habe jetzt zwei GameFi-Projekte, da waren ein paar DAOs dabei, also so Investment-DAO-Themen und ähm, ja, jetzt ähm, kommen eventuell noch so, so ReFi-Themen, also Regenerative Finance und ähm, Nature-Based Solutions, da bin ich auch dabei beigetreten, saucoole. So coole Initiative, genau, und ähm, aktuell ist es der Wilde Westen und im Bear Market kommt, ist es natürlich tatsächlich sehr viel angenehmer, Tokenomics zu machen,
1: weil nicht ständig jemand kommt und von dir das zehnte Axie Infinity bauen will. Ja, absolut. Ich glaube, es ist auch ein äh, guter Einstiegszeitpunkt, äh, wenn man dann mal alles durchmacht und merkt, hey, das... Äh, es gibt schon eine Berechtigung für irgendwie Tokenomics oder warum man da Modelle verwenden sollte und auch mal schauen sollte, was passiert anstatt einfach nur zu sagen, hey, wir haben hier einen coolen Token, wir haben hier Magic Internet Money und ähm, den kriegst du jetzt <lacht> und alle freuen sich und dann freuen sich immer nicht mehr. Exakt. Dann lass uns doch mal, bevor wir da jetzt so schon schon mit Beispielen arbeiten und ähm, sagen, warum das wichtig ist, was ist, was ist denn, was heißt denn überhaupt Tokenomics? Ja, also was ähm, was bedeutet das? Kannst du vielleicht mal da so eine kleine Definition geben und ähm, vielleicht auch dann so im Anschluss sagen, warum das so wichtig ist, also aus deiner Sicht und äh, vielleicht auch so aus deiner Erfahrung? Klar,
0: also ich, ich habe mir eine eigene Definition zurechtgelegt. Ich würde sagen, dass Tokenomics die Wissenschaft ist, wie man durch Inzentivierungsmechanismen Akteure in dezentralen Netzwerken koordiniert. Es ist natürlich. Okay, noch super. Mal, noch mal langsam.
1: Es ist natürlich. Das ist aber gut. Aber der, der, der ist sehr viel. Der, der ist nicht so einfach, aber ich finde ihn gut. Also, Wissenschaft macht schon mal Sinn. Das heißt, ich, ich beschäftige mich wirklich wissenschaftlich und analytisch damit, wie ich. Wie, wie ich
0: Akteure, Benutzerinnen in einem dezentralen Ökosystemnetzwerk ähm, koordiniere. Und zwar durch Inzentivierungsmechanismen. Weil. Der Unterschied zu Web 2 ist ja, in Web 2 habe ich jemanden, der die Regeln vorgibt. Eine Plattform, da gibt es eine klare Interaktion. Es gibt klare Regeln, wer da mitmachen darf. Das kann ich sehr klar definieren. In Web 3 habe ich das nicht, weil ich diese zentrale Stelle nicht habe, die sagt, okay, du kannst das, das und das machen und das ist alles. Jetzt habe ich Akteure, die in, in viel dynamischer miteinander interagieren können. Und deswegen brauche ich Inzentivierungsmechanismen, über diese Tokens, um die Leute dahin zu koordinieren, wo ich sie haben will, um das zu machen, was sie sollen. Also um etwas zu erstellen, etwas zu entwickeln, eine Transaktion zu machen. Liquidity, Providance, weiß der Geier was. Genau. Also diese Tokens sind nichts anderes als ein Koordinationsmechanismus im, im Endeffekt.
1: Und es, genau, da ist ja das Warum schon mit drin. Ich brauche diese Incentivierung, wenn ich ähm, als wenn ich ein bestimmtes Ziel verfolge oder ich möchte vielleicht auch die, das gemeinsame Ziel da einfach fördern. Und ich glaube, wenn man es jetzt mal ganz abstrakt sieht, so aus meiner Sicht ist ja so ein, so ein Bonusprogramm oder so so programme sind ja auch nichts anderes. Da möchte ich ja, da habe ich zwar eine zentrale Einheit, aber da möchte ich Nutzer ja auch inzentivieren, irgendwie im Zweifelsfall mehr zu kaufen. Und bestenfalls haben die aber auch wirklich ähm, dann den Nutzen davon, wenn sie diese Punkte meilen, wie auch immer, sammeln. Und ich glaube, da könnte man manchmal vielleicht auch mehr Wissenschaft äh, ranbringen, als einfach nur zu sagen, hey, du kriegst, äh, du kriegst drei Punkte, wenn du, wenn du zehn Euro ausgibst und fünf Punkte, wenn du 20 Euro ausgibst. Ähm, aber genau darum geht es ja, oder?
0: Wo ist, also bei Tokenomics und warum ist das wichtig, geht es darum, dass du mit Tokenomics etwas etwas ermöglichen kannst, was eine einzelne Person sonst nicht reich ermöglichen kann. Also Liquidität bereitstellen, Milliarden von Liquidität ist sehr unwahrscheinlich, dass es das nur ein einziger, dass das nur eine einzige Nutzerin schafft. Deswegen brauche ich, kann ich damit mit, 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 mit Tokenomics praktisch ein, ein, riesiges, ein riesiges Netzwerk an Leuten ähm, genau orchestrieren und koordinieren, um eben diese Liquidität zu schaffen oder nicht zu schaffen. Genau, also es geht eigentlich immer grundsätzlich darum, kann ich Leute, also ich will, die einzelne Person im Ökosystem ist nicht unbedingt interessant, sondern ich will die Leute dazu bringen, zu koordinieren. Und das können halt 10, 20, 100 Millionen sein. Im Endeffekt ist es egal, wenn das Token-Ökosystem funktioniert, kann ich all diese Leute ähm, orchestrieren, koordinieren, um etwas zu tun, was, die, was der Einzelne nicht kann
1: ganz zentraler Punkt. Kannst du dafür mal ein Beispiel geben? Ein möglichst einfaches Beispiel, wo man sagt, okay, vielleicht so ein Club beispielsweise, wo ich sage, okay, da gibt es dann eben das Incentive, damit wir alle gemeinsam ähm, dort ähm, ein gewisses Ziel verfolgen?
0: Ja, zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel, ich meine, ähm, ich glaube für deine Audience sowas wie Pleaser da oder sowas. Pleaser da hat glaube ich auch einen Token und wenn du dann natürlich als große Community eine riesige Kunst kulturell signifikante Kunstsammlung ähm, anschaffst und die dann in den Treasury packst und das von dem, und da hast du dann einen Token, der sagt, okay, du kriegst einen Token dafür, dass du, keine Ahnung, gute gute Kunstobjekte findest und du kriegst einen Token dafür, dass du die irgendwie, dass du da rein investierst und du kriegst einen Token, weißt du für all diese für alles, was, ähm, was diese Kunst, Kuration und Sammlung alle Aktivitäten, die da drin sind, dann kann ich das natürlich als einzelne Person machen ist aber natürlich viel krasser, wenn du so einen ganzen DAO hast von ultra guten, mega, mega intelligenten Leuten, die, halt, die, die, die die, das können. Und im Endeffekt bist du halt natürlich mit einem kleineren Anteil, aber du bist natürlich Teil eines viel größeren Systems. Genau ist das so wie Axi Infinity Play-to-Earn allein zu machen. Das macht keinen Sinn. Oder Also allgemein Play-to-Earn-Game, abgesehen davon, wie nachhaltig sie sind oder sowas. Aber du brauchst, ja, du, du brauchst ja, dass jemand anderes da irgendwie Geld reinschießt, sonst kriegst du keine Rewards zum Beispiel. Und das ist auch was, was nicht allein möglich ist. Das heißt, wir gucken eigentlich, ich, ich versuche immer zu Web 2 so eine Analogie zu machen, neue Verhaltensweisen und neue, neue Assets. Praktisch auf, keine Ahnung, auf, auf YouTube konntest du plötzlich ein Video hochladen und das hat man vorher nicht gemacht. Oder bei Uber. Bist du mit Leuten irgendwie mit fremden Leuten gefahren? Das heißt, dieser, dieser, diese Fahrt bei Uber war irgendwie so ein neues Asset, eine neue Supply Unit. Und das hat irgendwie ein neues Verhalten kreiert, dass ich plötzlich bei fremden Leuten pen, bei, mhm. bei Uber mit fremden Leuten. Und das hat ja riesige Milliarden Unternehmen erschaffen. Und der Grund, und warum Tokenomics halt so wichtig ist, ist halt, wenn wir das richtig designen, können wir halt solche Milliardenunternehmen dezentral packen. Weil, ich meine, findet, Infinity hatte, glaube ich, 12 Millionen aktive Nutzer an, an, an der, an der, an, zu ihrer Höchstphase. Wenn die Tokenomics wenn die, ähm, gut gewesen wären, hätten wir eventuell den ersten richtigen Durchbruch geschafft. Genauso wie Steppen. Steppen, ähnliches Ding. Und Steppen hat schon vieles verbessert im, im im Gegensatz zu Axie Infinity und wenn wir wenn wir das hinbekommen und da ein paar Durchbrüche schaffen, dann schaffen wir auch diese Mars Adoption, meiner Meinung nach. Also mal abgesehen von den ganz großen Narrativen, würde ich sagen, halt, Token-Ökosysteme sind die neuen, könnten die neuen Unicorns sein. Also sind es ja eh schon, aber sind glaube ich, haben noch viel, viel mehr Potenzial in der Zukunft.
1: Super spannend, ich glaube, das ist auch ein Stück weit ein Lernprozess und Axie ähm, ist da vielleicht auch so ein, so ein gutes Beispiel und vielleicht da auch mal kurz ins Negativbeispiel einsteigen. Äh, Eins deiner Lieblingsthemen, des äh, Ponzi. Also ähm, ist ja relativ einfach zu sagen, hey, ich habe einen Token und ich hau den jetzt raus. Und am Ende des Tages, ähm, ja, freuen sich die, die am Anfang irgendwie den Token bekommen. Und dann, äh, wenn ich äh, vielleicht eine gewisse Aufmerksamkeit habe, dann geht es erstmal hoch und dann stoßen alle ab. Ähm, also, was ist denn, äh, wie sollte man es nicht machen? Und dann, dann anschließend, was macht denn ein gutes tokenomics konzept aus und ähm, ja vielleicht auch so am, am Beispiel, was Steppen, was also wie du sagst, es ist ja auch eine Reise und man merkt auch im Prozess ja letztendlich, schaffe ich das, was ich mir als Ziel gesetzt habe, um meine, meine Nutzer da entsprechend zu motivieren, zu intensivieren, auch das ähm, Verhalten entsprechend da irgendwo zu ändern oder Sachen anzunehmen oder schaffe ich es nicht und dann kann ich ja gegebenenfalls auch nachsteuern, aber ich kann ja wahrscheinlich auch am Anfang schon sehr, sehr viel falsch oder eben richtig machen.
0: Also gut, ich meine, ein klassisches, Be klassisches Beispiel, was viele Leute analysiert haben, ist natürlich Exi. Du hast halt einfach einen Ponzi, wenn du dich irgendwo reinkaufen musst und die Rewards oder die Rewards von anderen Leuten werden von diesem Geldpool ausgezahlt. Das heißt, du hast immer neue Nutzer und Nutzerinnen, die da reingehen und diese NFTs kaufen und das Geld von diesen NFTs ist jemand anderes, Reward das kann nicht funktionieren, weil nur solange neue Nutzer reinkommen und neues Geld reingepusht wird, funktionieren auch die Rewards. Das bricht irgendwann runter. Ein anderer ökonomischer, klassischer, klassisches Inflationsbeispiel, und das ist ein wirklich schwieriges Problem, ist, wenn du bei Axi und bei, auch bei Steppen, sobald du viele von diesen NFTs kaufst und die upgradest, kriegst du immer mehr Coins. Das heißt, du bist, die Leute leveln ab und du hast hunderte, tausende Leute, die ableveln, irgendwie bei Steppen bis Level 30 und dann produzieren die irrsinnige Mengen an, an Coins, die da gemintet werden. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du jetzt nicht eine, wenn du keine Möglichkeit hast, diesen Supply wieder rauszuziehen aus dem Ökosystem, hast du eine irre Inflation und irgendwann mhm. merken die Leute, okay, shit, ich will eigentlich auscashen, meine Coins sind aber nichts mehr wert. Bei Axie hattest du auch das Problem mit dem NFT-Breeding. Irgendwann hast du so viele NFTs, der Wert von den NFTs knallt halt einfach runter. Und da, das sind so zwei, zwei Kernprobleme, ähm, die relativ schwierig zu lösen sind. Oder weil du natürlich jetzt sagen musst, okay, ich brauche irgendwas, also ROI-Negatives in meinem Game. Irgendwas muss es geben, dass das Geld wieder rausgezogen wird. Und da musst du natürlich eine Me Mechanik entwickeln, die jetzt Leute nicht abstößt. Und sagt so, okay, dann zocke ich halt das Game nicht mehr, weil sonst verliere ich irgendwie meine Coins. Und wenn ich zwei gute Beispiele, und das ist ein super witziges Beispiel, es gibt eines der wenigen Sustainable Play-to-earn-Games, ist Bitcoin-Miner, wo du halt, das ist so eine kleine App, da ist es wie so ein Idle-Game, das heißt, du klickst da drauf und dann kannst du irgendwie Solana minten oder so einen kleinen Kerl, der, der haut dann irgendwie Solana und dann gehst du da drauf und klickst da drauf und kriegst aber Werbung angezeigt. Und dein echtes, also dein echtes, ähm, die echten Rewards, die du da bekommst, in diesem Game werden aus dem Werbebudget rausgezogen, was die App an Werbung macht. Das heißt, du hast halt hier eine Revenue-Source, die nicht mhm. davon abhängig ist, dass neue Leute reinkommen. Natürlich, umso mehr Leute reinkommen, machst du Geld, aber es ist nicht primär. Und dann kannst du aus diesem Ad revenue kannst du dann echte Krypto kaufen und dann an deine Nutzer weitergeben und das ist halt so ein, es ist halt so, so ein Beispiel, was niemand auf dem Schirm hat, aber es ist halt einfach sustainable, weil du hast eine, ein Income, das wird weitergegeben und du kannst weiter zocken und das, das Game, es macht nicht so super viel Spaß, aber ähm, es ist halt ein Idle-Game, es ist sowas wie Farmville oder sowas mhm. und ähm, was natürlich, was du auch machen kannst, wenn wir jetzt zum Beispiel über Steppen reden, es gibt Sweatcoin das Sweatcoin ist super easy. Du läufst halt einfach und kriegst Coins. Der Wert davon ist aber, dass du mit diesen Sweatcoins irgendwie ähm, Rabatte bekommen kannst auf Brands, auf Schuhe, auf weiß der da was. Das heißt, hier ist irgendwie unser Wert ist nicht nur in der Ökonomie und abhängig davon, wie die Konditionen aktuell sind. Das ist ein Riesenproblem, wenn halt bei Steppen oder Axi die Ökonomie abgeschmiert ist, dann, dann springen die Leute raus. Dann geht es nur noch nach unten. Und, mhm. und richtig böse nach unten. Und da hast du halt eben einen Wert, der nicht unbedingt davon abhängig ist, wie, wie, mein, wie viel mein Sweatcoin jetzt wert ist, sondern ich habe immer noch Zugriff auf die Brands und kann mir dadurch Coupons was kaufen. Das heißt, ich kann eigentlich ja, ich kann verschiedene Wege, wie ich halt Utility in meine Ökonomie bringe, die nicht unbedingt nur von den ökonomischen Incentives abhängig ist. Und ja, die Zusammenfassung ist halt, die meisten hatten halt nur keine Ahnung, Play-to-Earn war halt eher ein Spekulationsobjekt als ein
1: cooles Spiel. Ich glaube, das hat ja auch viele reingezogen, dass es einfach hieß, hey, du kannst jetzt irgendwie spielen, kannst damit Geld verdienen und keiner hat äh, so den Schritt weiter gedacht, warum funktioniert das denn überhaupt? Ähm, und spielen die wirklich, weil das Spiel so cool ist oder spielen die, ähm, weil sie sagen, hey, jetzt äh, hole ich mir möglichst schnell viele Token raus ähm, und bestenfalls stoße ich die dann gleich ab oder ich äh, nehme die die unterliegenden NFTs schon allein als Spekulationsobjekt und sage, hey, ich kaufe die einfach auf dem Secondary und äh, oder breede da und dann äh, mache ich das aber nicht, um irgendwie mein, mein Spiel besser zu machen, sondern äh, einfach, weil ich davon ausgehe, dass jetzt noch mehr Leute reinkommen im Hype und ich die dann mit irgendwie äh, 1, 2, 3, X verkaufen kann. Und jetzt hast du bei beiden Beispielen eigentlich gesagt oder auch so als, als Fazit, dass ich es das schaffen muss, ähm, zum einen den, also in meinem Ökosystem einen, dort eine Verwendung zu schaffen. Also dass ich nicht einfach sage, hey, jetzt ist, es gibt einfach Token, die werden irgendwie inflationär, die werden einfach so generiert und ja, wer früh dabei ist, profitiert, das ist ja auch ganz oft so. Ähm, wer früh dabei ist, profitiert und wer halt hinten einsteigt, den beißen die Hunde, der ist dann Exit Liquidity für, äh, für den Rest, weil es eben diesen, ja weil's eben ein Potzi ist und davon abhängig, dass neue Leute reinkommen. Aber ich muss zum einen schaffen, dass ich intern in meinem Ökosystem, was ich auch bei einer Verwendung habe, und gleichzeitig ist eigentlich ein Erfolgsfaktor, dass ich es irgendwie schaffe, eine Anbindung, eine, eine weitere Anbindung in die Außenwelt zu schaffen. Also entweder hole ich jetzt in dem Beispiel Geld durch Werbung rein oder ich schaffe, dass man meine Punkte, meine Token, wie auch immer, auch... Extern sozusagen nutzen kann, richtig? Genau.
0: Also, du musst nicht unbedingt ein äh, Connection zur Außenwelt machen, aber es muss halt irgendeinen Wert haben, der halt hinter, der halt mehr ist als einfach nur ähm, ökonomische Utility. Ich verkaufe meine, meine Tokens, weil ich meine, das siehst du ja bei diesen ganzen X-to-Earn-Sachen. Die Leute wollen halt immer auscashen. Das heißt, die einen produzieren zu viele Coins und die andere verkaufen sie dann was nochmal mehr Sell-Pressure auf, auf deine Coin macht, weil die Leute das natürlich irgendwie in echtes Geld umwandeln wollen. Das heißt, da ist so ein bisschen der Hund begraben. Deswegen hast du eigentlich zwei Sachen, die du immer anschauen musst. In, in Game Economy heißt es Sinks and Faucets. Faucets kreieren Coins, Sinks nehmen die wieder aus dem Supply raus. Was wir jetzt zum Beispiel in Game Economies machen, ist, wir simulieren das und überlegen uns, okay, keine Ahnung, wir, wir haben zum Beispiel so ein Zombie-Game, was wir gerade entwickeln, ist auch play to an. Zum Beispiel jetzt, es gibt so einen Breeding-Mechanismus für Zombies und da müssen wir halt schauen, wie viele Zombies werden gebreedet, was hat das für eine Auswirkung auf die Gesamtökonomie, wie viel kostet es, die zu upgraden, wie schaffen wir es, dass, dass wir für die Zombies zum Beispiel Supply aus den Coins wieder rausziehen und so weiter. Das heißt, eine Variable in diesem Ökosystem hat Einfluss auf ganz viele andere Variablen und das auszutesten und zu simulieren ist ein zentraler Part von so Tokenomics, von einem Tokenomics-Prozess. Das macht man meistens eher so ein bisschen ich würde sagen so zwei Drittel im Prozess, überlegt man sich dann, okay lass uns mal anschauen ähm, ja, wie, unsere, wie unsere Ökonomie gestresst testet werden kann gegen einen Mhm. ein Satz von KPIs und Metriken.
1: Was ist denn, wenn das jetzt schon weiter hinten ist, was ist denn so vielleicht, welche Fragen sollte ich mir am Anfang stellen? Also wenn ich jetzt ein Projekt habe und darüber nachdenke, irgendwie ein Token auch einzuführen oder äh, in irgendeiner Form da einen Use Case für zu schaffen, was sind denn ähm, was ist denn vielleicht so ein, so ein Skript, wo du sagen könntest, hey, das sind so die, die Steps, die sollte man auf jeden Fall durchlaufen und äh, ganz am Anfang kommen immer die 1, 2, 3 Sachen, äh, damit ich auch gewährleisten kann oder das einfach an, mir die richtigen Fragen stelle, um eben irgendwie ein nachhaltiges Konzept aufzubauen. Genau, ich habe mir hier
0: eine ganze Liste gemacht und wir, wir bauen auch gerade ein Toolkit dazu auf, weil es dann halt einfach ich glaube mittlerweile neun Schritte sind und äh, Schritt eins was wir eigentlich immer machen ist erstmal die meisten Leute haben schon irgendeine Art von Tokenomics und machen, wir machen ein Review das ist jetzt mal abgesehen von dem Prozess, aber mit was du immer anfängst oder was wir eigentlich jetzt aktuell anfangen, wenn jemand wirklich das von scratch bauen will, gehen wir eigentlich hin und sagen, okay, wir machen erstmal so eine Stakeholder-Map. Wir überlegen uns, wir schauen uns die Personas an, wer ist in diesem Ökosystem und manchmal machen wir auch eine Process-Map, dass wir schauen, wie ist der Prozess aktuell und wie willst du ihn in der Zukunft haben. Das heißt, wir schauen uns die verschiedenen Akteure an und überlegen uns, wie wollt ihr die koordinieren. Und was für Verhalten haben die, was für Werte kreieren die, was für, ähm, was für ähm, Probleme haben die natürlich auch. Aber zum Beispiel, was, auch, was wollen wir nicht incentivieren? Ähm, zum Beispiel bei diesen CO2-Themen geht es viel um Korruption, zum Beispiel äh, in den dritten Weltländern irgendeinen Wald aufforsten. Dieser Wald kann zerstört werden oder so weiter. Musst du deine Coins da zum Beispiel irgendwie staken, damit du dich darum kümmerst, ähm, deinen, mhm. ja, deinen Wald dein Wald am Leben zu halten. Das heißt, wir überlegen uns wirklich diese gesamte Menge an allen Akteuren und zu, dann überlegen wir uns, okay, wie kann man diese, was für, und dann schauen wir auch uns auch das Verhalten an, was, wie könnte man das intensivieren, wie kann man die koordinieren. Und natürlich, umso mehr Akteure du hast, umso schwieriger ist es, die zu, die zu koordinieren. Und dann gehst du eigentlich so ein bisschen in das nächste rein und überlegst dir so ein bisschen, manche, es ist ein bisschen akademisch, aber manche nennen es Market Design. Das heißt, du willst dir überlegen, wie soll mein Markt jetzt funktionieren, wie, wie wird Matchmaking betrieben, wie kommt das Geld vom Investor zu, dem, zu demjenigen, der den Wald aufforstet, wie werden diese CO2-Zertifikate ähm, verifiziert und kommen dann wieder zurück und wie kann ein Corporate, also man überlegt sich so diese ganze Wertschöpfungs ich Wertschöpfungsnetzwerk sagen und dann überlegst du dir tatsächlich meistens ein paar Modelle dazu, das heißt, du überlegst dir, okay, was für Tokens brauche ich da? brauche ich Utility, Payment, Investment, Governance und so weiter. Und genau, ähm, wie, wie, wie sind so die Value Flows? Also ähm, ist da irgendwie ein DAO in der Mitte mit einem Treasury? Was fundet der? Wie geht es weiter und so weiter? Und dann gehst du eigentlich so auch so ein bisschen ins Token-Design, überlegst dir, was muss dieser Token können? Wie haben wir die Band? Also normalerweise hast du diese, ähm, also vier verschiedene, vier verschiedene, um, ja, keine Ahnung, Reward-Mechanismen, Token Utility, Value Creation und sowas. Und dann gehst du eigentlich weiter. Es, ist, es klingt ein bisschen abstrakt, aber wenn, wenn du es in drei, um, in drei Schritten zusammenfassen willst, guckst du dir eigentlich Personas und Stakeholders an. Du guckst dir an, wie du diese koordinierst. Du guckst dir an, welche Token du brauchst, um sie, um sie zu koordinieren. Und im Idealfall schaust du dann gleich an, Schaust du dir irgendein Modell aus, was dir am besten gefällt, und dann simulierst du das mit gewissen KPIs um, und definierst natürlich auch diese KPIs, um zu sagen, okay, meine Ökonomie, wir testen jetzt Inflation, Preisstabilität und so weiter und danach gehst du halt eben in solche Sachen wie Token launch wo minde ich das Ding, was für ein Launchpad brauche ich, Initial
1: Supply, Distribution und so weiter. Genau das war eigentlich leichter als der erste, der erste Part. <lacht> Ja, aber da, da sieht man schon, dass, dass erstmal eine ganze Menge an Gedanken reinfließen ähm, muss, bevor ich wirklich dann über einen Token spreche und äh, halt nicht anfange, irgendwie mir einen coolen Namen auszudenken und zu sagen, hey, der, der äh, Initial oder der Maximum Supply ist äh, halt x Millionen hoch, sondern dass, dass ich halt vorher mir Gedanken mache, also wie du sagst, ne, was ist denn wirklich, was möchte ich koordinieren, wen möchte ich zu was motivieren, wo brauche ich überhaupt welche Art von Token ähm, und bei den Modellen gibt es ja auch schon, also klang jetzt wirklich relativ komplex, obwohl ich das macht absolut Sinn, das mal so in, ähm, das du jetzt neun Schritte in so eine Step-by-Step-Anleitung herunterzubrechen, ja. Ähm, und bei den Modellen gibt es aber auch schon, ähm, also gibt es schon Battle-tested äh, Modelle, wo ich sagen kann, okay, die wenn ich gewisse Herausforderungen oder gewisse Ansätze habe, gewisse Bedürfnisse habe, dann äh, nehme ich Modell 1, 2 oder 3 oder ist das noch viel, vielleicht auch Grundlagenforschung oder ist das sowieso so so stark Use-Case abhängig, dass ich gar nicht sagen kann, okay es gibt, es gibt die klassischen Modelle und ich kann eins davon nehmen und vielleicht ein bisschen tweaken, sondern ich muss jedes Mal irgendwie äh, von, nicht ganz bei Null, aber fast bei Null anfangen
0: ich tende eher zum, zum letzteren Punkt. Das heißt, unser Ansatz ist tatsächlich wirklich so, deswegen machen wir das ja auch mit diesen Stakeholdern, diesen Personas. Wie soll der Markt funktionieren? Wirklich so First-Principles-Approach. Weil es funktioniert halt, man hat so viele, also es gibt so viele Exi-Halbklone, die alle das gleiche Problem haben, aber halt irgendwie 20 in die Richtung gehen und 20 in die andere. Und keine Ahnung, wenn du jetzt auch DeFi-Protokolle siehst, da gibt es schon eine Menge Innovationen die halt auch davon gekommen sind, weil die Leute ihre Tokenomics, also ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat gesagt, die Innovation in, der Token, in den Tokenomics ist fast so groß wie die Innovation in dem Protokoll selbst. Das heißt, ich würde eigentlich klar, also es gibt so, natürlich gibt es so ein bisschen so einen Standardansatz und es gibt so ein paar Best Practices, aber ich würde eigentlich fast bei allen Sachen immer von Scratch starten. Außer jetzt bei DAO Tokenomics zum Beispiel, weil DAO hast du halt immer ein Treasury und deine Community, ähm, die in irgendeiner Weise Wert kreieren muss, der dann wieder in den Treasury rein, rein, rein muss und dann irgendwie Mehrwert für alle bietet. Aber mehr, es gibt so ein, also sicherlich hat man so ein paar mentale Modelle im Kopf, aber wenn du wirklich mhm. wenn du wirklich ein erfolgreiches Startup machen willst und das von Grund auf bauen willst, dann würde ich wirklich jedes Mal mir überlegen, sind meine Grundannahmen richtig
1: und die will ich dann noch testen. Hast du ein gutes Beispiel? Also eins, wo du sagst, so in letzter Zeit, hey, da hat ein Projekt das richtig gut gemacht, weil eben viele Sachen bedacht wurden, weil auch irgendwie die Mechanismen so hinhauen, dass ich diesen, diesen Nutzen schaffe, die die Spieler auch entsprechend dann inzentiviere oder auch koordiniere und gleichzeitig das irgendwie schaffe, dass ich den, ähm, dass ich da nicht inflationär einfach Token produziere, sondern äh, gleichzeitig den, den äh, Supply auch irgendwo reduzieren kann, ohne dass es ähm, ja, dann zum völligen zum Crash kommt.
0: Ja, also sowas wie Ethereum ist natürlich so der Klassiker, ähm, weil da hast du natürlich, du, du durch die Tokenomics von Ethereum kannst du eben diese Smart-Contract-Plattform in Zukunft des Settlement-Layer auf dem Internet kannst du natürlich anbieten, Dadurch, dass du, jetzt hast du mittlerweile Staker und so weiter, Validator. Und das heißt, du hast ein Netzwerk von Leuten, die diese Sicherheit für diese dezentrale Plattform erstellen, durch diese Tokenomics. Und ähm, ja, das ist ein Riesenkoordinationsmechanismus, der dezentral ist. Bitcoin würden sogar manche Leute sagen: so, äh? da gab es so eine Debatte, ob das, ob das in Zukunft noch Sinn macht gerade mit den Energiekosten und die Kosten, wie in Zukunft Blocks gemintet werden. Das heißt, so gute Tokenomics zu evaluieren, ist gar nicht so einfach, weil du viele verschiedene, ähm, viele verschiedene praktisch Dimensionen hast. Mhm. Und du musst dir natürlich auch so klassische Business-Dimensionen anschauen. Es kann natürlich sein, dass das Ding von der Tokenomics-Perspektive einigermaßen gut funktioniert. Aber wenn es natürlich keine Revenue oder so macht, würde ich jetzt behaupten, dass es nicht unbedingt gut funktioniert. Genau. Und also ich meine, die, dieses Layer One-Modell funktioniert ziemlich gut. Wenn du die Leute kriegst, die da drauf kommen, die zu koordinieren, funktioniert ziemlich gut. Ich finde auch Bankless DAO hat super gute Tokenomics. Also, die haben eigentlich, die, die haben ja einen irren Inkubations- Vielfalt an, an, an Produkten und Podcasts und Media, neuen Media ja. Publications und eine Consulting Firma und ein VC haben sie jetzt aufgebaut. Alles nur mit so einem Social Token. Also sie haben so Token Gated Community und du kriegst halt ähm, ja, Tokens dafür, dass du solche Sachen startest, solche Projekte startest. Und da siehst du, in, da siehst du die Power von, von guten Incentives. Und mittlerweile, mittlerweile haben die ja auch durch ich verschiedene NFT-Projekte durch diese durch Consulting und so mehr und mehr Geld gemacht. Mhm. Ich glaube, die nehmen 20% oder so am um Fee und das landet dann im Treasury. Das heißt, irgendwie ist jetzt halt doch Geld im Treasury und aus diesen Social Tokens ist jetzt trotzdem ein Token geworden, der durch dieses Geld, was in diesem Treasury repräsentiert wird. Also Bankless DAO ist zum Beispiel als, als DAO-Token ist, glaube ich, das geilste Beispiel.
1: Ja, ist auch ähm, gut zu sehen, dass es wenn, wenn, so der Plan aufgeht, ja. Ähm, ich glaube, bei anderen, also jetzt ähm gab es ja erst die die Aptos-Blockchain, die die mit ganz neu, die ganz neu gestartet ist und eigentlich die Chance hatte, da auch viel viel richtig zu machen. Da gab es aber auch viel Kritik, weil eben äh, das irgendwie nicht ganz durchsichtig war, wie jetzt eigentlich die, die ähm, Token-Mixer sind. Kann, hast du da eine Sicht drauf? Also würdest du sagen, die haben es eigentlich voll verkackt oder würdest du sagen, hey, nee, die haben schon schon viel richtig gemacht, aber irgendwo. Irgendwann ist halt kleine Stellschrauben. Ich würde sagen,
0: das Hauptproblem ist halt, wenn sich so E16Z und sowas hinsetzt, Chris Dixon und so, die sagen, okay, Leute, wir, wir, wir kaufen nur 10% unserer Tokens und ähm, wir schauen auch, dass irgendwie diverse Gruppen und so weiter an diese Tokens kommen und yo, mehr Community und bla 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 und dann kriegst du sowas wo die Allocations so erstmal komplett. So, erst, äh, die ersten paar Tage war da ja komplett nichts und man wusste überhaupt nicht, wie das war. Das heißt, wenn du was, ähm, wenn du was, ähm, genau, insider Allocations und sowas, richtig wichtiges Ding, wenn ich mir was anschaue, ist eigentlich mittlerweile das fast das Erste, was du dir anschauen kannst. Und dann guckst du natürlich, ähm, ja, äh, wer kriegt da was? Weißt du, das ist halt so, der, bei Aptos bei waren auch viele so Sachen, so, äh, keine Ahnung, ich glaube, die hatten dann einen Community-Teil und es war trotzdem irgendwie Marketing und Advisors und so weiter. Also, also es war halt einfach so. Keine Ahnung, da, da ist man, die, 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 man eben, die Community ist mittlerweile so sensitiv, dass die darauf schauen. Und wenn die halt sagen, ja okay, deine 20 Prozent haust du halt irgendwie dann doch wieder auf deine Advisor oder sowas. Und für die Community Allocation ist 3 Also ich habe mir deren Technologie gar noch nicht noch gar nicht angeschaut. Ich glaube, es war eher so ein Problem, dass die Kommunikation halt komplett für den Arsch war.
1: Ja, aber es, äh, also vielleicht ist es auch ist es ein Learning aus so dem ganzen, äh, aus den ganzen äh, verrückten Hypes der der letzten Jahre, ähm, dass, dass da eben mehr drauf geschaut wird, ja, und dass es äh, sinnvoll ist, das auch sauber zu kommunizieren, wenn ich ein, ein Projekt starte. Ähm, oder andersrum ja auch da die Gedanken zu machen, wie ich das Ganze, wie du es vorhin gesagt hast, einfach in, in den Schritten, wie ich es auch machen möchte und wo ich auch sehe in der Vergangenheit, hey, es gibt Best Practices, ähm, die funktionieren ganz gut und es gibt halt Sachen, die haben vielleicht nicht so funktioniert. Ähm, und ich hoffe mal, dass das auch so ein Learning ist, was nachhaltig ist, was da bleibt, wenn wir in, irgendwie in den nächsten Bullrun sind und dann kommt hier der, ähm, kommt der nächste Wonder token raus, dass ähm, die Leute da ja, einmal ein bisschen, bisschen mehr drauf schauen. Wenn ich jetzt als Investor, also mal die, die andere Seite vom, vom Tisch. Wenn ich jetzt als Investor oder als Nutzer sage, hey, ähm, keine Ahnung, ich habe entweder, habe ich ein NFT und die starten jetzt irgendwie eigen, starten eine eigene Token. Ja, also hier Ape von, von den, ähm, von Yuga Labs oder so. Äh, jetzt kommt das nächste Projekt, das startet auch eine eigene Token. Oder ich sage, hey, da kommt irgendwie ein ähm, neues Play-to-Earn-Game oder es kommt eine neue Blockchain oder ich möchte in, eine, in den DAO reingehen und ich möchte verstehen, wie die Tokenomics von dem Projekt aussehen. Hast du da auch so ein paar Tipps oder vielleicht auch so ein paar ähm, Sachen oder so, so ein Framework, auf das ich schauen kann, was ich mir, was ich mir unbedingt anschauen sollte ähm, und worauf ich achten muss, damit ich eben da auch irgendwie eine Einschätzung zu einer Einschätzung kommen kann.
0: Ja, also eines der zentralen Dinge, wo wir aktuell dran arbeiten, ist eben so ein Tokenomics Evaluationsframework. Es hat allerdings auch ungefähr 110 Fragen oder so. Das heißt, wenn du da wirklich tief einsteigen willst, ist es auch ein bisschen Arbeit. Das Ding ist, was wir tatsächlich, die, oder ich muss, ich muss selber nochmal draufschauen, die drei, oder die wir haben neun, neun Dimensionen. Einmal Ökosystem, alle Evaluation, da schaust du dir die ganzen Teilnehmer an, die Value Proposition, was sollen diese Teilnehmer machen? Wenn ich dir klar, bei den Ethereums und so weiter der Welt, da findest du die Teilnehmer raus. Aber was ich schon oft gesehen habe, und gerade auch in der Beratung, wenn die Leute nicht wissen, was ihre Teilnehmer machen sollen, ist das Projekt meistens Kacke. Das ist so, das ist so ein großer Red Flag, wenn du nicht weißt. Also die, die einen haben so eine Coin gelauncht, haben irgendwie 4 Millionen Market Cap gehabt und haben gesagt, ja, wir wollen jetzt ein Ökosystem aufbauen. eigentlich die gefragt, ja, Leute, was machen eure Teilnehmer eigentlich? Und dann haben die gesagt, ja, das sind entweder Entwickler und Collector und wir haben hier einen NFT-Marketplatz und so. Das heißt, Transparenz und ein guter Durchblick, was diese Leute eigentlich machen sollen und wie du die koordinieren willst, ist da zentral. Und mhm. ähm, was wir sonst noch haben als Dimension sind so Token-Design, natürlich Supply Demand anschauen, was es da für Sachen gibt, also Circulating Inflation, also Monetary Policy, Liquidity auch natürlich, wenn du wenig Liquidität hast, kannst gerug pulled werden, was natürlich auch nicht geil ist. Und ähm, Supply Control, also diese Sinks and Faucets wieder. Und mhm. ähm, Demand hat äh, meistens entweder Utility, Narrative oder Governance. Das sind so drei zentrale Dimensionen, weil du, du merkst in, in Krypto halt auch unglaublich, wenn du so ein Narrativ reiten kannst und da irgendwie der narrativ -Leader sein kannst. Killer, das ist richtig mächtig. Und ansonsten, klar, was du angesprochen hast, ähm, die nächste wäre Growth und Sustainability. Das heißt, ich schaue mir an, ist das Ding sustainable, ist es ein ponzi wo kommen die Rewards her, die ich meinen Leuten eigentlich gebe? Kommen die von anderen Nutzern? Werden die, kaufen die sich irgendwie ein? Das muss nicht schlecht sein. Also diese, die ganzen Liquidity-Provider und so weiter kriegen ja auch Fees. Also die werden ja auch meistens aus den Fees oder die Staker werden aus den Fees bezahlt. Allerdings, wenn du dich halt nur einmal einkaufst und ein NFT ist, große Red Flag zum Beispiel. Und dann, die Klassiker sind natürlich, wie bei jeder anderen Startup-Evaluation, Business Model, machen die Leute Cash. Und sowas wie Team, Culture, Community, wie gut ist die Community, ähm, was für Investoren, hat das Team, Erfahrung. Dann als letzter Punkt natürlich noch Technologie, da musst du ein bisschen drauf schauen. Es kann richtig geile Tokenomics sein, aber vielleicht ist es auf einer Blockchain gebaut, die keine große Community hat. Kann ein bisschen gefährlich sein. Und der ganz große Punkt, ähm, der letzte, und das ist eigentlich fast der wichtigste, ist History. Das heißt, wie, wie läuft es historisch? Solana-Gründer haben über jeden Scheiß gelogen. Die haben 20 Millionen Coins irgendwo gefunden haben gesagt, oh sorry unser ja die, ja, die haben wir die mussten wir irgendwie mal im Laien und sowas. Also diese Unehrlichkeit, die Intransparenz bei Tribe DAO es einen riesen Governance Konflikt, weil irgendwie drei Whales die ganze Zeit 90 Prozent von der Community über überstimmt haben. Das heißt diese historischen Daten, was es passiert, diese Kontroversen sind auch ganz wichtig, mhm. weil das wichtigste und das der abschließend das wichtigste Satz ist wenn du in Coin investiert hast, suchst du natürlich immer nach deiner... Du willst deinen Confirmation Bias für dann. Du willst unbedingt Sachen finden, die dein, die dein, ähm, ja, die dein Weltbild bestätigen. Und was du eigentlich brauchst, ist aber halt auch den, 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 den Gegensatz und zu so sagen, okay, hier sind Kontrapunkte, damit du halt beides immer hast. Genau, also neun Dimensionen sitzt. Wir veröffentlichen das Ding auch und machen da wahrscheinlich einen Kurs damit ähm, freier Kurs für unseren DAO, wir machen einen Token Researcher DAO wahrscheinlich und ähm, da kann man das dann lernen und es wird nicht leicht, aber ich glaube, es ist ziemlich geil, wenn man es dann kann, weil wenn man mal so ein 100x Token evaluieren kann, klingelt es.
1: Ja, auch, also jetzt, jetzt hier schon die, die, die Promise, ich glaube, ich bin sehr gespannt auf eure ähm, Tokenomics in, in der DAO. Nee, aber mal ernsthaft, ich glaube, dass von den neun Dimensionen, die du gerade aufgezählt hast, äh, wahrscheinlich das allgemeine Verständnis von Tocomunix so so eine bis zwei Dimensionen sind. Ne? Also klar, was die meisten Leute noch irgendwie ähm, dann machen oder verstehen ist, sich anzuschauen, hey, wohin geht denn die, was ist denn die Allokation ähm, initial, Was also was ist Supply, wie, wie ist so der... Der Scale, ähm und wohin gehen die und wie wird das allokiert und ich glaube dann hört es ganz oft schon auf und ähm, jetzt merkt man aber hey, das ist das ist ja nur ein ganz ganz kleiner Teil davon also spielt sicherlich auch eine Rolle aber das ist wenn der Rest nicht stimmt und wie du sagst so die ähm, sobald ich eine historie habe die mir schon einiges sagen kann oder ich einfach sage hey das grundlegende Businessmodell ist schon totaler Quatsch also das kann gar nicht funktionieren dann brauche ich eigentlich über den Token ja gar nicht mehr so äh, intensiv da rein, oder brauche ich in den Token gar nicht mehr so intensiv reingehen, weil ich halt schon andere Anzeichen oder andere Flex, äh, Red Flags in dem Fall habe, die mir sagen, hey, das ähm, vielleicht eher die Finger von lassen. Und daher glaube ich auch so wichtig, was ihr da macht und um diese Transparenz reinzubringen und ich glaube auch so ein bisschen das Framework ähm, aufzubauen, weil das eben also, ähm, und das spreche auch für mich, weil da eben ganz, ganz, also wenn man so drauf schaut, so viel Komplexität drauf ist, dass es einfach hilft, wenn man einfach das so ein bisschen runterbrechen kann und so eine Checklist hat und dann auch sagen kann, hey, ich habe hier äh, mal so für einen äh, quick Checkup kann ich einfach, äh, habe ich hier irgendwie zehn Punkte oder habe ich neun Dimensionen, da kann ich einfach mal kurz reinschauen. Und wenn ich jetzt aber wirklich äh, tief reingehen will und es vielleicht auch um eine, wenn ich irgendwo mitmachen will oder wenn ich irgendwo investieren will oder wenn ich irgendwo selbst sage, ich baue, äh, baue dann Start-Up in der Richtung auf, ähm, dann brauche ich halt die längere Liste und dann habe ich halt da einfach gewisse Schritte, die ich durchlaufen kann und so ein bisschen auch so ein, so ein Framework. Wann geht's denn los mit eurer DAO und, ähm, oder mit dem Kurs auch? Also wir packen natürlich die, die Links alle in den Show Notes, aber dass die Leute, die jetzt hier da sitzen und sagen, boah, ich, ich kann gar nicht schnell genug damit starten, ja, und ich will jetzt, <lacht> ich will nicht schon wieder, ähm, 100 oder 1000 Euro in den nächsten Shitcoin investieren die dann, und dann schauen, wie sie, wie sie täglich weniger werden. Wann, wann geht's los? Wann kann, man, wann kann man mitmachen? Wann kann man sich anmelden? Wann kann man da richtig tief reingehen? Genau, also wir versuchen das bis Ende des
0: Jahres. Also ich meine, das ist natürlich auch eine Extrem... Ich meine, ich würde gerne würd gern sagen können, dass ich ein Tokenomics-Experte bin, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo reinschaue, lerne ich noch was Neues. Deswegen, das war natürlich auch eine richtig krasse Aufgabe, da durch hunderte Tweets und Artikel und sowas zu gehen. Wir versuchen das bis Ende des Jahres zu machen. Wir wollen natürlich auch da, dass dieser, dass dieser DAO dann nachhaltig ist. Wir wollen da wieder so eine Art Content Library von Tokens aufbauen, die dann nach verschiedenen Kriterien gerankt werden und bewertet werden und natürlich auch diese Kontroversen und diese Pro und Con highlighten und äh, wenn wir das schaffen, können wir natürlich auch solche Informationen sicherlich auch an Asset Manager und ähm, genau Family Offices, institutionelle Investoren eventuell verkaufen, aber natürlich auch Retail und da würden wir natürlich jeden einladen, der dazu Bock hat. Es wird wahrscheinlich so ein sechs Wochen Kurs, wahrscheinlich ein einmal pro Woche, ähm, pr einmal pro Woche Theorie, da gehen wir durch die Dimensionen, zeigen euch Tools, wie keine Ahnung, wie benutzt man EtherScan, DIFA-Lama, weiß der Geil was, ähm, Token Terminal und um halt diese ganzen ähm, diese ganzen Metriken herauszufinden und wo man, wo man suchen muss. Es gibt zum Beispiel auch ein super cooles Tool, das Discord Attention Tool. Da kann man schauen, wie aktiv die Community ist und wie viel echt wie davon, wie viel davon Bots ist und wie viel nicht. Und dann, genau das kriegst du dann beigebracht und dann kannst du theoretisch diese Reports dann mit uns machen. Und ähm, genau, ich würde auf jeden Fall. Wenn die Leute richtig viel Bock haben, sollen sie mich einfach auf LinkedIn adden und dann packe ich sie auf die Liste und dann zeige ich ihnen mal eine Beta-Demo-Version, weil wir uns aktuell natürlich überlegen müssen, wie viel wollen wir davon bauen und natürlich als, als, als Produktmanager und so würde ich, würde ich natürlich immer am wenigsten bauen, aber ähm, ja, dieser MVP-Gedanke bei sich selbst anzuwenden, ist natürlich immer schwieriger.
1: Ja, da ist dann auch äh, das ist eine andere Bias am Start. Aber ich. Ich glaube, also wir haben jetzt einen echt ganz guten Einblick bekommen, was Tokenomics sind, was die auch ausmachen und dass es eben nicht nur darum geht, hey, es gibt einen Token, der hat irgendwie einen, einen Maximum Supply und, und das war's es dann. Und ich glaube, dass da jedes Projekt sich wirklich mal selbst challengen kann und sagen kann, hey, wie machen wir das denn gerade? Und haben wir überhaupt die, die Fundamentals? Und andersrum gibt es dann auf jeden Fall, glaube ich, auch... Das, das Interesse da bei euch entweder, also sagt er, entweder im Consulting ähm, seid ihr da sehr stark unterwegs, da anzufragen, also die Links packen wir auf jeden Fall zu dir dann direkt in die Show Shownotes ähm, oder aber wenn ich als Investor reingehen möchte oder als ähm, als neues neues Projekt gründe dass ich dann auf jeden Fall im Kurs mitmachen kann und da einfach mich auch, ähm, auch vernetze. Ne? Da hat ja letztendlich auch den Vorteil, dass die Leute dann jeweils ihre eigenen Skills und Stärken mit einbringen und so das Ganze ja wiederum wiederum größer machen. Und wenn dann die Tokenomics noch stimmen, dann, dann kann ja jeder nur... Sky is the limit. <lacht> ähm, ich fand, ein, einen richtig guten Tipp, was du vorhin auch schon gegeben hast, ist auch so selbst, sich selbst mal zu, zu challengen oder ab und zu mal die, die andere Seite einzunehmen, den den Kritikerhut aufzusetzen und nicht da unter Confirmation Bias nur die Sachen zu suchen, die irgendwie meine Sicht bestätigen. Wenn du jetzt aber zum Abschluss ähm, unseren Hörerinnen noch einen anderen Tipp geben kannst, ähm, kann, kann alles sein, kann Tokenomics bezogen sein, kann ganz allgemein äh, live advice sein. So, Was würdest du was würdest du äh, unseren Hörern, Hörern mitgeben? Ähm,
0: ich glaube, ich meine, das ist immer schwierig, aber ich würde ähm, würd versuchen, Leuten zu folgen, vor allem auf Twitter oder so weiter, weil Twitter ist halt einfach ein bisschen technischer und tiefgehender, ähm, dass die Leute generell tiefer in die Themen reingehen sollen, weil ich habe ich meine, ich arbeite jetzt in diesen gamefi projekten und ich, jetzt habe ich ein paar gute gamefi projekte gesehen und jeder, jeder der, der mir sagt, okay, NFTs in Games macht nur dann Sinn, wenn du die neuen Games, wenn du die Games anders aufbaust. Das heißt, dieses Ganze, es gibt immer so 80, 90 Prozent von diesem Mainstream-Gelaber, das ist immer dasselbe. Und so so, ja, okay. NFTs in Games sind ein No-Brainer, wo ich sage, so Alter, für 95% macht es überhaupt keinen Sinn, ein Schwert von The Witcher zu Oblivion drüber zu nehmen mit dem Balancing und so. Das ist komplette Grütze. Und es gibt meistens so, findet die 5-10% der Leute, die euch wirklich halt den tiefen Shit geben könnten, weißt du. Das ist, mhm. das ist genauso bei, genau, ist es bei Tokenomics, bei, gut, bei DeFi ist es noch ein bisschen was anderes, weil DeFi ist einfach irgendwie komplex und tiefgehend und so weiter, aber es gibt, so viel, es gibt so viel generischen Müll, der immer nur irgendwie die News und so weiter aufbereitet und so, und aber das nie in Frage stellt. So, keine Ahnung, wir alle sagen immer, ja, wir müssen jetzt die, die NFT-Game-Community irgendwie educaten, wie geil NFTs sind und die sagen sich halt, verpisst euch mit euren komischen Lootboxen und euren Mikrotransaktionen, schafft einen richtigen Wert und es ist halt so, es ist ein bisschen so eine Echo Chamber, dass alle sagen, ja, oh, das wird jetzt mega geil und so weiter und es gibt aber auch Projekte, die halt wirklich so hingehen und sagen, okay, wir müssen unsere Spiele komplett anders aufbauen grundsätzlich und dann können wir irgendwie NFTs in Games so verwenden, dass die Spieler das auch richtig cool finden, das heißt, der eine baut, das eine Beispiel ist zum Beispiel, die bauen so ein richtiges Game-Universum auf und fangen mit so einem kleinen Game an, wo du NFTs minden kannst und mit gewissen Elementen kombinieren kannst und so und das ist richtig cool und hat einen richtig coolen Anwendungsfall und darauf kannst du dann Games bauen, wo du dann von diesen Games, keine Ahnung, es gibt irgendwie ein, ein Rollenspiel und ein Racer-Game und so weiter und da kannst du dann deine Assets mitnehmen und die aufleveln und die miteinander kombinieren und hast dann Synergien zwischen dem einen Game und dem anderen Game und sowas muss man finden und nicht immer nur den, ja, den, den Mainstream, die mainstream Sülze sich konsumieren. Ich glaube, das ist mein, ähm,
1: ja, mein zentraler. Ja, da, ja sehr gut. Die kritische Sicht äh, ist, ist glaube ich, ganz oft angebracht, gerade wenn, wenn wir immer das gleiche und einfach mal zu hinterfragen, wo wo was wirklich Sinn macht. Und es gilt ähm, sowohl für, für Token als auch äh, für NFTs und es gilt ja eigentlich für alles. Also dass ich erstmal frage, hey, war also auch so ein bisschen First Principle Thinking. Und ich sage, warum denn überhaupt? Ja. Und ist das jetzt wirklich, macht das wirklich Sinn oder ist es einfach nur gerade irgendwie Mainstream und cool, das das irgendwie zu machen? Klassiker.
0: Da hätte ich ein Beispiel hätte ich noch zum Beispiel, Tokenisierung von Real Estate oder die Leute wollten alles tokenisieren, Diamanten und Gold und so weiter und klar, vielleicht bringt es ein bisschen mehr Liquidität am Markt, aber zu viele Leute zerbrechen sich den Kopf darüber und keiner hat es irgendwie so richtig gepackt oder den Killer-Anwendungsfall und vielleicht müssen sich halt manche Leute auch mal eingestehen, Alter, der, der, der Anwendungsfall ist nicht so geil, wie wir gedacht haben. Also, das, ich glaube, in unserer Industrie ist das ein echtes Problem, dass die Leute zu lange an irgendwas rumsitzen und sagen, okay, das ist jetzt, das wird's, das ist ein No-Brainer, das muss kommen. Und im Endeffekt ja, kommt es dann nicht. Wie, wie mit Supply Chains und, und Blockchain und Tokens und so weiter. Also gibt so vieles.
1: Ja, und das braucht halt Zeit und äh, ich muss dann wirklich diesen, diesen Mehrwert erstmal äh, erkennen, ne? Oder muss auch die Basis, die Grundlagen haben, dass ich da wirklich Mehrwert mit schaffen kann und nicht nur einfach äh, das. Das gleiche Beispiel gilt ja auch für die Digitalisierung. Also, wenn ich irgendwie vorher einen scheiß Prozess hatte ähm, und jetzt digitalisiere ich den, dann habe ich einen digitalen Scheißprozess. Ja? Also es ist ja ähm, im Ende das Gleiche, da gab es ja auch immer so, hey, wir digitalisieren jetzt alles und jetzt tokenisieren wir alles. Ähm, von daher, ja, es wird alles besser, es wird alles gut. <lacht> Aber man kauft, muss optimistisch bleiben. Kritisch, kritisch, optimistisch. Ah, <lacht> ja, der ist gut, der ist Den nehmen wir mit. Cool. Max, Mr. Tokenomics, Vielen, vielen Dank. Das äh, war war echt aufschlauend und hilfreich. Ähm, also ich habe für meinen Teil zumindest äh, mega viel gelernt. Ich kann kaum erwarten, wenn es bei euch weitergeht. Und ähm, ich bin sicher, wir hören, sehen uns bald wieder.
0: Alles klar. Dank dir. Sehr gefreut.
1: Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.